0: Whoa, 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 it's this!
1: We uh brought company.
0: this the blisters! That Watch the incoming! Watch <totrican> Welkom bij de zevende aflevering van Club Butterbashers. Die gaat over. En dat is gelijk mijn eerste aandachtspunt Niels, Gears 5. Ik vind dat stom.
1: Jij vindt dat stom en ik weet waarom.
0: Ja. Ja. Dat vind ik stom, niet omdat we het over Gears 5 gaan hebben, maar waarom niet Gears of War 5? Want zo heet toch de, de serie? Dat is toch de franchise?
1: Ja, ja, dat klopt, Gears of War. En ik zal het waarschijnlijk ook tijdens deze aflevering per ongeluk af en toe Gears of War 5 noemen. Ja. Maar ja, ik gok dat het iets te maken heeft met een andere gameserie die zich aflaat korten tot G.O.W.
0: Mm, dat het daardoor komt, ja. Denk je dat het door God of War komt? Ik
1: denk het wel. Ik weet het niet zeker. Er is vast wel een interview te vinden online. Maar die heb ik nog niet gelezen. nee.
0: Nee, nee, ik ook niet. Nou ja, dat is... Ja, weet je, het, het, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ...hebben wij Gears of War 4 ooit, als je het er veel over hebt, Gears of War 4 genoemd? Nee, dan zullen we het zeggen we Gears 4, want dat is lekker kort en iedereen weet toch waar je het over hebt. Maar goed, uh, ja, bij de Coalition dachten ze, laten we het iedereen maar makkelijk maken. We noemen het Gears 5. En uh, een andere reden dat ik het stom vind is dat uh, eigenlijk Gears 5 wel qua verhaal... ...een directe opvolger is van Gears of War 4. Dus ja, ik weet niet, het breekt voor mij een beetje het idee van, uh, van de reeks. Nou ja, goed. Niks aan te doen. Misschien,
1: ja. Nee, als,
0: als dat ook het enige is waar, waarom... ja goed. Ze hebben ons
1: nooit over. om onze mening gevraagd, hè?
0: Nee, nee, dat is ook zo inderdaad. En toen we hem uitspeelden, heb ik ook geen invulformuliertje gezien... waar ik kon zeggen, dit vond ik er minder aan. Uh, maar goed, de dingen die we minder vonden aan deze game... daar komen straks uh, vanzelf wel op. En dan is de naam inderdaad niet het, uh, het grootste punt. Uh, ja, Gears 5 uh, is eigenlijk wat je mag verwachten, denk ik, onderaan de streep, als je iets anders in de Gears of War reeks gespeeld hebt, behalve uh, die twee spin-offs die er zijn, Gears of War Tactics en Gears Pop. Oh, het heet niet eens Gears of War Tactics, daar gaan we al. Het heet Gears Tactics en Pop, maar het is een, een cover-based shooter um, vol actie en ontploffingen en mooie beelden. Uh, ...het is het vervolg op 4... ...het verhaal gaat ook verder Niels... ...maar ook weer een beetje niet. Uh, ja, ik weet niet... Hoe vond, ...wat vond jij van het verhaal... ...en het, de vervolging... ...die het kreeg op Gears of War 4?
1: Ja, nou, ik vond het heel fijn... ...ten eerste dat ze in het begin van Gears of War 5... ...een recap geven van Gears of War 4... Ja. ...wat daar is gebeurd... ...wat je daar nou precies hebt bereikt... ...of hebt meegemaakt... ...en hoe dit deel dat dan op doorpakt... ...maar... Ik moet zeggen, ik ben alweer vergeten wat het verhaal in grote lijnen ongeveer was. Ik kan me nog wel een paar dingen herinneren. Bijvoorbeeld, volgens mij, in het begin van het spel, dan um, proberen we de Hammer of Dawn te gebruiken. Maar die werkt niet meer. Nee. En dan ben je een heel groot deel van het spel bezig om een raket te lanceren. Om um, de Hammer of Dawn weer te laten werken. En dan is die heel onprecies en dan moet je beacons gaan plaatsen. En helemaal op het einde van het spel, nou ja. Ik begin alweer te spoilen, maar dan kun je de hemmer of het al niet eens gebruiken. <laughs> Heb je alles voor niks gedaan?
0: Ja, nee, ja, dat is ook zo. In het begin uh, doet hij het niet, omdat alles offline is. Um, en, en de leider van jouw groep, van, van de groep waar je buit, van de kork, van de COG, die wil ook eigenlijk niet dat je hem online gaat brengen. Uh, dat kan dan ook niet, want die satellieten zijn er niet. Maar er zijn er wel satellieten van een andere groepering. Die het dan eventueel wel zouden kunnen doen. Uh, en dan ga je eigenlijk op een soort geheime missie om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat vond ik eigenlijk nog niet eens echt het verhaal. Het verhaal, en daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Dat is wel een beetje jammer. Het draaide voor mij vooral om, uh, ja, moet je dat voorzichtig zeggen, uh, hoe alles een beetje is ontstaan eigenlijk.
1: Ja, dat, dat is, is... waar. De Locust Origin Story zit in deze game.
0: Ja, precies. Dat is een beetje. Uh, dat is het, het, het middenste gedeelte. En ik moet zeggen dat ik dat ook qua verhaal. Uh, wel echt het tofste vond. Dat was, ik had niet verwacht dat we, dat we daar ooit iets over te horen zouden krijgen. Uh, maar dit was. Ja, dat vond ik wel echt heel goed gedaan. Ik vond dat stuk ook leuk. met hoe het gepresenteerd werd. en hoe het verhaal verteld werd. door de verschillende ruimtes die je bezocht, zeg maar. Dus dat vond ik wel gaaf aan het verhaal.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat er uh, wat dat betreft een soort van micro- en macro-onderdelen van het verhaal in deze game zaten. Waar die micro-onderdelen echt heel interessant en goed uitgewerkt waren. Zoals inderdaad die origin story. Waar je door Niles, zo'n AI uh, ja, scientist zal ik maar zeggen. Ja. Door een facility wordt rondgeleid. En waardoor je dus meer weet over wie zijn nou die locus nou echt. En... Um, wat, wat is hun agenda? Dat wordt ook een klein beetje duidelijk door die rondleiding. Ja, ja klopt. Um, maar inderdaad dan die, die, die grote story arc... van het, het verkrijgen van die Hammer of Dawn. En ik zei net, je kan hem helemaal niet gebruiken. Dat is niet waar. Hè? Maar op het eind kun je de Hammer of Dawn wel min of meer gebruiken... met zo'n pointer, zoals je gewend bent uit de eerdere delen. Zo'n laserpointer. Alleen, um, ja, de... De, de laatste eindbaas was toch wel voor mij een, een heel raar moment. Het spel ging een beetje op zijn muil, zeg maar, helemaal ja. op het eind.
0: <laughs> ja, maar dat vond ik van vier ook. Was, was het einde ook eigenlijk een beetje een, 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 een natte taart. En dat, was, en dat was hier ook inderdaad. Het is, ik weet niet, toen, uh, toen het einde, zeg maar... Uh, kijk... Iedereen die game weet van een, een eindbaas of wat dan ook, van, uh, of een baas ergens midden in een game. Oh, hij heeft, ik noem maar wat, uh, hij heeft tien staarten, deze hond. En je hakt er één af. Oh, nou, dan moeten we ze alle negen ervan afhakken. Want dat is, hè, dan krijgen we de baas op zijn gat. Uh, hier was dat ook. Er waren een x aantal uh, punten die je moest raken of vernietigen of wat dan ook. En halverwege het, het gevecht neemt eigenlijk de computer het over. En zegt hij, ja, weet je, je snapt wel hoe het werkt. Laat maar joh, ik maak het af. En, en dan is de game in één keer klaar. Ja, ja. Ah, dat is echt... En toen, toen we het aan het spelen waren... En hoe we het gespeeld hebben, daar komen we zo nog wel even op. Maar toen we aan het spelen waren... Uh, ik zat achter mijn schermpje. Ik had mijn koptelefoon op. Ik zat naar het beeld te kijken. Ik denk, dit zal het toch niet echt zijn? Terwijl we wisten dat het einde wel heel erg in zicht was, omdat je chapters en acts hebt. Um, ja, ik vond dat ik, ja, ik vond geen tof einde, moet ik nee, je heel eerlijk zeggen. plus het
1: was weer een cliffhanger, hè, na het volgende deel. Precies. Want je weet nu nog steeds niet wat er nou precies met die moeder van Kate is gebeurd. Nee.
0: Nee. Nou ja, we weten dat ze er nog ergens is. Ja. Dat is wat je halverwege de game ergens een keer te zien krijgt. En nee, nou ja, je hebt op een gegeven moment ook wel door dat... Ja, dat er misschien iets groters bewaard wordt voor een ander deel. Maar ja, het was, het was weer gewoon een goede tijden, slechte tijden einde, zeg maar. En dat hadden we in vier ook en nu in vijf weer. Ja, dat was wel uh, ja, een beetje naar, moet ik zeggen. Ja,
1: ja, dus dat gedeelte van het verhaal, dat was in ieder geval niet de, het sterke punt van deze game, als je het mij vraagt. Nee, nee, zeker niet. Behalve die origin story, dat moet ja, ik wel ja. zeggen, dat is wel, uh, dat is wel echt heel tof.
0: Uh, ja, wij hebben de gaming co-op gespeeld, Niels. Dat was uh, een supergezellig weekend, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, jij, jij kwam naar mij toe. Ik had, uh, nou ja, net zoals bij Gears of War 4... Uh, had ik verzorgd voor twee schermen op de salontafel. Jouw laptop eraan, mijn pc daarnaast. Een hoop chips. Uh,
1: Zeker, iets van zeven soorten, <laughs> geloof ik.
0: Ja. ja, we zijn goed bediend door Bianca. En als het op was, dan werd het weer gevuld. Uh, ja, drinken erbij, uh, eten, uh, gezelligheid. Maar ja, toch ook een klein beetje teleurstelling bij mij, Niels. En uh, dat kwam één, doordat we hem niet in het weekend uitgespeeld kregen. En dat we op een gegeven moment toch hebben moeten switchen van uh, insane naar experienced, was het volgens mij. Ja, ja, de vorige Gears, Gears War 4, hebben we tot bijna de laatste eindbaas gespeeld op, uh, op Insane. Dat was goed te doen. Maar man, 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 wat is deze Gears ervoor War moeilijk, zeg, vergeleken bij de vorige game.
1: Ja, ik denk dat dat door twee dingen kwam. Uh, aan de ene kant, omdat je elkaar niet meer kan reviven op het moment dat je op Insane speelt. Nee, klopt. Ja, dat gaat inderdaad niet, ja. En we waren ook zeer ammo-starved. Ja, behoorlijk. Ja, ja,
0: zeker. Heel weinig ammo, inderdaad. En twee schoten maximaal. Want ik heb, het gebeurde ook in één met headshots en zo. Maar twee schoten maximaal. En je was gewoon kapot. En dat was wel. Uh, ja, dat was, en dan echt kapot, inderdaad. Dus dat maakte het wel uh, heel erg pittig. Dus ja, we, nadat we op vrijdagavond begonnen waren, hebben we me vrijdag op zaterdagnacht toch maar teruggezet. En uh, nou ja, zijn we er iets beter doorheen gelopen. Maar niet helemaal uit in het weekend. Ondanks dat het uh, toch in een uurtje of tien zou moeten lukken. Maar uh, ja, nee, inderdaad gewoon uh, te pittig eigenlijk op uh, insane. En misschien ook wel komt dat door het feit dat uh, als je hem... De vorige game speelde je met z'n tweeën co-op, maar nu kan het met z'n drieën. Want er is een robotje bij, Jack. En uh, ja, die kan bestuurd worden door een speler. We hebben dat niet getest. Dat is eigenlijk het enige wat we niet getest hebben. Maar dus uh, ja, weet je, die kan niet zo heel veel. Maar misschien dat die nog wel iets had gekund uh, in, in, in dit geval.
1: Ik denk zeker dat we Jack onder, uh, onder benut hebben. Ja. Want kijk, hij kan ammo voor je halen. En op het moment dat we ammo starved waren, dan deden we dat wel eens ooit. Alleen... Je hebt maar, wat is het, drie wapenslots ja. en wat handgranaten. Dus je moet daar ook gewoon tactische keuzes in maken. Je moet een beetje voorspellen welk wapen je later nog steeds zal gaan gebruiken en ammo voor kan vinden. Dus zomaar wisselen van, noem maar wat, uh, een pistool naar een snub of zo, dat doe je niet. Want nee. uh, sowieso is het een downgrade en voor hetzelfde geld um, kom je nergens dadelijk meer Boltock ammo nodig. En dan had je net die pistool daar op de grond gegooid. Ja. Dus dat maakt het lastig. Um, je kan Jack zijn vaardigheden upgraden, hebben we ook meestal wel gedaan. Dus Jack kan ook units reviven. Nou is die AI niet zo super goed, hebben we gemerkt. <laughs> nee, understatement. Nee, hij kan een schild opwerpen, hij kan ons kloken. Dat hebben we in battles eigenlijk bijna nooit gebruikt.
0: Nee, nee zeker niet, nee. Ja, per ongeluk, maar uh, is... ja. nee, inderdaad, dat hebben we nooit gedaan, nee.
1: Dus ik denk op het moment dat je die vaardigheden van Jack beter kan beheersen, dat het misschien in scène ook iets makkelijker maakt. Ja. Maar wij waren vooral bezig om zelf de situatie te beheersen. En Jack gebruikten we dan alleen maar om te kijken waar dan vijanden waren. En heel af en toe dan helpt Jack ook mee. Dan gaat hij proberen een vijand te stunnen of zo. Maar dan maak je er meer per ongeluk goed gebruik van dan dat je dat heel bewust inzetten.
0: Ja, want ik dacht aan het begin van de game dat we dat zelf konden beïnvloeden. Wanneer die iemand ging stunnen. Dat je daar een commando voor kon geven. Maar ja, ik heb dat eigenlijk nergens teruggezien. Dat deed hij wat mij betreft gewoon random. En meer niet dan wel, helaas. Eén ja. um, ability die wel heel erg goed werkte, vond ik... en dat is dan de laatste die Jack heeft... dat is het overnemen van een tegenstander. Uh, dat, dan, ja, Als je een hoorde aan tegenstanders op je afkreeg... dan hoorde Locust of wat dan ook. Of uh, er zaten van die torkbo uh, Hunters zaten daar... En die zaten verstopt, die met pijlenboog een soort granaat op je hoofd schieten. en waardoor je in één keer kapot bent. Die kon je allemaal kon je die overnemen. En, en wat er dan gebeurde is dat ze een tijdje. Daar liep, zag je wel zo'n mooi metertje, zag je dan teruglopen. Uh, vochten ze aan onze zijde. En dat heeft ons hier en daar wel eens geholpen. door achter de vuurlinie eigenlijk gewoon een, uh, ja, een tegenstander over te nemen. Dat vond ik wel een, een toffe ability, moet ik zeggen. En wat dat betreft voegde Jack wel iets toe. Maar de AI van Jack en ook van sommige tegenstanders. Ja, die, en, en ook medespelers, eigenlijk ook teamgenoten die door de computer werden bestuurd. Ja, die was toch af en toe minder. We hebben toch regelmatig, Niels, semi zitten vloeken dat er een van onze, een van onze teammaten bovenop ons lijk stond te dansen. Terwijl we eigenlijk nog revived konden worden.
1: Ja, ja dat is heel vervelend gaan ze wel ammo oppakken in de buurt of zo, ja. dus dat kunnen ze dan weer wel. Of heel, heel heldhaftig over een muurtje heen springen, maar ze gaan je niet reviven. Nee, dat vond ik ook een van de zwakkere delen van deze game. Die AI van je mede-teamgenoten is echt slecht. Ja. Je hebt ook bijna niet het gevoel dat ze je helpen. Ze zijn meer een soort van cannon fodder, zeg maar, en ze leiden misschien wat beestjes af, zodat niet iedereen met de gun op jou gericht is. Maar daar heb je het ook al mee gezegd, volgens mij.
0: Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is eigenlijk het enige wat ze echt een beetje, een beetje voor je doen. Uh, ja, en in de cutscenes zijn ze er. Maar ja, goed. Dat, uh, dat was ook niet zo heel erg... Uh, niet heel erg boeiend wat ze, daar, wat ze daarin deden. Uh, waar deze Gears wel in afwijkt... En uh, dat kom je in chapter 2 en 3 tegen. En dat vond ik toch tof, Niels. Is dat die game op dat moment... Open wordt. Nou ja, open. Je komt op een gebied waarin je, je vrij kan bewegen en wat side missies kan doen. Um, het zij in Act 2 op ijs en op Act 3 in een soort van woestijnachtig gebied. Daar heb je een skiff. Tenminste, nou ja, goed. Het klinkt net alsof iedereen weet wat het is, maar ik wist het ook niet. Maar het is een soort. Uh, uh, ja, ...een soort zeilboot op land, zeg maar. Het, wordt, het zijn een soort skis met een zitje... En een, uh, ...en een groot zeil dat eraan hangt... ...en daarmee kan je dan je vrij bewegen... ...kan je points of interest kan je bezoeken... ...en daar kan je wat, wat backstory krijgen... ...en wat ammo oppakken vaak... ...of wat upgrades voor Jack... ...want je krijgt eigenlijk per act te zien... Um, hoeveel collectibles er zijn en hoeveel upgrades... Uh, of in ieder geval onderdelen om Jack te upgraden... er beschikbaar zijn. Dat loopt soms uh, van 13 uit tot 116. Uh, dat zijn er dus best wel wat. Hoe, hoe vind je dat, Niels? Vond je dat een toevoeging? Of had je iets van, nou, dat had voor mij niet gehoeven... corridor en, uh, en gaan...
1: Ja, dat open wereld gedeelte. deed me ten eerste heel erg denken aan hoe God of War... die uit 2018 de open wereld invloed heeft uh, in die Lake of Nine... of ik weet niet meer ja, hoe het ja, heet.
0: Ja, Lake of Nine inderdaad, ja.
1: Ja, dus zoiets moet je je voorstellen. Dus het is meer een grote omgeving inderdaad met een aantal point of interests. En je objective leidt je meestal gewoon naar waar zeg maar, de main quest mee bezig is. Maar je wordt er van alles afgeleid. Ja. Dus je ziet overal... Als je ergens een vracht ziet, dan kun je waarschijnlijk daar stoppen. En een NPC zal waarschijnlijk ook iets gaan vertellen over die omgeving. Dan weet je dat je daar iets kan gaan doen. Nou, dat hebben wij misschien twee keer gedaan of zo.
0: Ja, twee of drie keer inderdaad. En uh, ja goed, als je dan klaar bent, staat er location completed. En dan heb je alles daar gehaald
1: eigenlijk wat er te vinden is. Ja, ik vind het, ik vind het eigenlijk heel erg goed. Alleen het enige nadeel van dit systeem vind ik dat... Het niet goed werkt met co-op, want er zit gewoon iemand op die slee en die kan alleen maar niks doen. Ja,
0: ja, dat is zo. Ja, dat is zo inderdaad. Eén is...
1: speler bestuurt die vlieger, ja. en de anderen die staan er gewoon maar zomaar bij en die kunnen echt helemaal niks doen. In de tussentijd, ja, misschien roepen hey, er is een tornado hier rechts, pas op. Misschien een beetje naar links afbuigen. Ja, je dat kan een,
0: een marker op de map is het enige wat je kan doen als je erop zit, inderdaad.
1: Ja, en dan vind ik die open wereld misschien net iets te groot. Want je bent toch regelmatig wel een aantal minuten bezig om ergens naartoe te komen. Ja. Um, dus ik denk dat ik dat het zwakkere gedeelte vind. Maar ik vind het eigenlijk wel een vooruitgang voor Gears in het algemeen. Want ik hou wel van die kleine corridors, zeg maar. Dat is dan heel beheerst, wordt dan de pacing van de game bepaald door de makers. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat... Het, ja, voor, voor mij het, het gedeelte dat ik deze Gears nog een keer zou kunnen spelen, maar een andere beleving krijg, omdat ik alleen al op een andere volgorde misschien al die kralen, zeg maar, die je daar vindt, al die extra missies aan mijn uh, ervaring rijk dat, uh, dat maakt dit wel een game, zeg maar, die ik graag een keer nog zou willen herspelen.
0: ja. Nou, dat is wel zo. Kijk, ik vond het wel, uh, ik vond het wel goed dat het, er, dat het er was. Want ik denk wel, ondanks dat we ons prima hadden vermaakt... als het gewoon Gears of War 4 was geweest met een nieuw verhaal... denk ik wel dat het goed is dat ze, dat ze dit doen... Om, om ervoor te zorgen dat er gewoon vernieuwing in de game zit. Want ja, uh, het is het zesde deel in de, in de, in de main-series. Ja, het is al wel uh, via vijf delen dan precies hetzelfde elke keer. Ja, de ene keer zit er wel een ritje met een auto in, de andere keer met een motor en, en, en dat soort zaken, maar het, het blijft, je moet van punt A naar punt B. En dat is hier ook zo natuurlijk, in die open wereld moet je ook van punt A naar punt B, maar het is niet erg als je even ergens anders gaat kijken of iets gaat ontdekken. En dat is, wel, uh, dat is wel grappig, want die locaties zijn wel stuk voor stuk best aardig in elkaar gezet. Het is niet zo dat ze zes huisjes hebben gemaakt, dat ze die copy-paste doen en dat ze die op dertig plekken neerzetten. Want zoveel van die uh, locaties zijn er dan ook weer niet. Het zijn er vaak zes of zeven of zo, zoals ik even snel gezien heb, per, uh, per map. Dus het is niet zo dat je uren en uren bezig bent, maar het voegt wel iets toe. En dat was op zich, uh, ja op zich vond ik dat wel... Ja, wel tof. Het enige wat ik er dan altijd jammer aan vind, is eh, dat op het moment dat je dan in de story verder gaat, maar dat hebben meer games, ik bedoel, Fallout heeft precies hetzelfde, dat je dan zo'n pop-up krijgt die zegt, als je nu doorgaat, kan je niet meer terug. Ja, dat laat mij als speler wel heel erg weten dat ik uit die open wereld wegga En eh, weet je wel zeker dat je dit wil, want als je dit nu doet, kan je niet meer terug. Ja, ja. oké. Okay. Prima, weet je. Zie ik vanzelf wel. Dat. Uh, nou goed, dat is dan iets wat ik wel. Uh, wat ik wel uh, wat minder vind.
1: Maar goed. Nou ja, ik, ik vind dat heel positief. Um, want ik heb wel meer games gespeeld. die een heel open karakter hebben. Bijvoorbeeld de eerste Xenoblade. Ja. Die, uh, die had een, een complete stad. met honderden quests. die op een gegeven moment gewoon wegging permanent. Ja. Waar je niet meer kon komen. En dat vond ik toen heel erg vervelend. Um, ook al. ik... Dacht wel dat het verhaal je wel een waarschuwing gaf, hoor. Of dat het in ieder geval heel duidelijk was dat er zoiets ging gebeuren. Maar ja, dat, die, die ervaring, zeg maar, die heeft me wel zo bijgestaan dat ik het altijd wel waardeer wanneer een game het aangeeft.
0: Oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, aan de andere kant, als ze zeggen: van, uh, Hey, uh, als we dit doen, dan ontploft heel de planeet. Ja, oké, okay, dan weten we van. Uh, dit is het punt dat we hier niet meer terug kunnen komen. Maar ik, ja, ik snap wat je bedoelt. Als je wel alles verzamelen wil. En uh, je denkt van oké, okay, weet je, heb ik, heb, ja, ik kom straks nog wel een keer terug. Ja dan is het misschien wel prettig als je, als je het weet. Um, zoals altijd hebben we de game op het forum uh, gezet op uh, ww.buttonstreepers.nl uh, is altijd een topic. En daar hebben we aan mensen gevraagd, mocht je het gaan spelen, laat eventjes je mening weten. Nou, was dit niet een game, ondanks dat, uh, geloof ik, in het eerste weekend 3 miljoen mensen de game gespeeld hebben. Omdat die in de Xbox Game Pass zit, um, voor PC en voor Xbox. Dus het is eigenlijk een, uh, ja, een schrijntje ben je kwijt van het aanschaffen van de game om hem te spelen. Ehm. Uh, maar het is misschien wel even een leuk punt om die meningen die er zijn erbij te, erbij te halen. Volgens mij hebben twee mensen de game ook gespeeld of geprobeerd te spelen. Nou, misschien moeten we het zo noemen. De eerste is Finger, dat is altijd een trouwe, een trouwe meespeler met ons. En die zei op een gegeven moment, ik ben net tot chapter 1 heen, maar ik kan inderdaad al wel merken dat het een stuk lastiger is. Wat ik zelf in ieder geval wel heel erg positief vind, is dat de game op technisch vlak een stuk beter draait dan het vorige deel daar nou, weet ik niet precies waar hij het op gespeeld heeft. Uh, ik kan me zomaar
1: voorstellen... een Xbox, als hij dit zegt... Uh, nou, ik, ik denk dat het PC was. Maar ik weet het niet zeker, nee. Ook hmm, okay. had hij Gears 4 eerst gespeeld. Hè, tijdens Klopt. dat wij met Gears 5 bezig waren. Ja,
0: ja, ja. Um, ja, hoe vond jij het draaien, Niels de Game? Hoe is de performance?
1: Ja, nou, daar was iets voor nodig bij ons. <laughs> Want... Um... Ja, mijn, uh, wat is het, GeForce Experience of zo? Ja. Zo'n uh, ja, zo toeltje dat bijhoudt of dat je op de laatste versie van je drivers bent. Die had net voordat we met Gears of 5 begonnen waren, geadviseerd om te upgraden naar nieuwe drivers voor mijn GeForce, wat is het, 1070, 1070 ja, of 1000. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus dat heb ik maar gedaan. En um, om een of andere reden kwamen we al snel achter dat bij mij op mijn laptop, mijn Alienware laptop, de game toch redelijk stotterde. Ja, heel erg. En, ja, en uh, ik heb denk ik een half uur geprobeerd met allerlei graphics settings van ultra naar low, naar medium, naar high. Het maakte eigenlijk allemaal niet uit. Nee. De stotter ging niet weg. En toen zijn we gaan, uh, gaan browsen op het internet en toen kwamen we tegen dat een oudere versie van de drivers beter draaide. Ja. En dat klopt, want toen ik het... Thuis had geprobeerd even te spelen, voordat we gingen spelen. Toen draaide, het prima. Toen dacht ik, nou, dit gaan we doen. Ik had alles op ultra gezet. Het zag er prachtig uit, het draaide goed. Ik heb toen nog, net voordat ik naar jou ging, drivers geüpdate voor de zekerheid. Ik kwam bij jou en toen was alles ja, verschrikkelijk. Zoveel stottering, framehaperingen. Ja, dat was raar.
0: echt niet normaal inderdaad. En ik heb ook een 1070 in mijn PC zitten. Maar ik had de drivers nog niet geüpdate. Dus ik zat inderdaad geloof ik een 0,05 halve uh, hoe heet het? versie lager inderdaad. En ik had, het, ik had het niet. Dus dat klopt inderdaad. En toen hebben we die geüpgraded. Geup, maar het rare was dat vrijdagavond stotterde in het begin even. En daarna was het weg. En de volgende dag was het in één keer weer terug. Dus het was heel vreemd wat er aan de hand was. Maar goed... ...oudere drivers van NVIDIA... ...inmiddels zijn er weer nieuwere... Dan, uh, ...dan toen wij het gespeeld hebben. Ik heb geen idee of die verbetering, uh, verbeteringen opleveren, Maar goed... Uh, ja, ...oudere drivers losten het inderdaad... Uh, dat, probleem, ...dat probleem op.
1: Ja, en toen we dan eenmaal... ...de juiste drivers hadden... ...toen draaide het echt als een zonnetje. Ja... En zo mooi en zo scherp. En zo nieuwe effecten. Effecten die je eigenlijk gewend bent bij games die op de halve framerate draaien. Draaiden gewoon 60 frames per seconde. Het was echt geweldig.
0: Ja, ja ik heb ook nog nooit... Uh, wij hebben Gears of War 4 dan ook in ieder geval op deze manier... ...naast elkaar op de bank uh, gespeeld, Niels. En nou ja, goed. Uh, gezien jouw beroep en alles en, en interesse... ...sta je wel eens stil om eventjes te kijken en weet ik wat allemaal. Maar ik heb nog nooit zo vaak in de game gedacht... Niels, waar blijf je? En dan keek ik naast me en dan zag ik: Oh, Niels staat weer even te kijken naar een effect. En ja. dat is. Ja, nee, dat is alleen, vind ik alleen maar mooi, want dat is echt lachen. En daar leer ik ook weer wat van. Dus ik vind dat, ik vind dat heel tof. Maar het was echt. Ja, er zaten zoveel momenten in. Eh, zoveel lichteffecten of, of ja, wat dan ook, die echt geweldig zijn. Het ziet er zo mooi
1: uit, deze game. Niet normaal. Ja. Ja, en specifiek iets waar ik heel veel naar keek waren de lens flares. Oh ja. En dat kwam omdat, kijk normaal heb je lensflares, En dat hoort ook zo als je tegen de zon in kijkt. Ja. En die dingen die zitten echt al sinds de Nintendo 64 in games. Zeg maar. in, in Zelda, ook of Time, zaten al lens flares. Maar dat waren dan gewoon een paar sprites die dan een beetje meescalen en scrollen op het moment dat je richting de zon kijkt. Maar wat hier dus bijzonder was, is dat alles wat licht reflecteert... ...genereert weer een lensflare. Dus ja. het was niet dat het met of zo was opgelost. Het was een soort post-processing effect. Een soort, ja, bloom lighting, zeg maar. In, in die sferen moet je denken. Maar dan om een lensflare te krijgen. En die lensflare had ook te maken met de lichtbron... ...of de vorm van het object wat dat licht weerkaatste. Dus daarom was ik zo vaak naar die dingen aan het kijken. Omdat ik dat dan zelf ook na wil maken een keer.
0: Ja, ja inderdaad. Nee, het was echt ja, geweldig, maar ook... Sowieso grafisch. Als je de game opstart. Dan krijg je een bootcamp. Uh, eigenlijk is het gewoon de, tu de tutorial. En uh, ja, dat was echt een heel gaaf stukje. Want je zit in een soort donkere ruimte. En dan zegt de, zegt de game van. Nou, met de, de linkerstik loop je, met de rechter kijk je om je heen. Dan denk je, nou oké, okay, dit weet ik allemaal wel. En dan begint jouw personage te klagen over dat het zo donker is. En dan wordt het in één keer licht doordat de zijkanten. Um, alle vier de kanten van die container. Die worden er afgeklikt, zeg maar. Die vallen eraf. En dan zweef je in één keer door een halve stad heen. aan een helikopter. Alles glimt en is goud en, en kleurrijk en weet ik wat allemaal. Ja, dat is echt heel tof. Want dan zie je eigenlijk voor het eerst hoe de game er echt uitziet. Um, ja, en dat. Dat soort momenten, dat waren er gewoon veel vaker. In Act 3 bijvoorbeeld, die planeet met dat rode zand... Uh, van die woestijn waar je overheen gaat. Ja, ziet er super gaaf uit. Uh, alle sporen die je dan achterlaat als je met je skifter overheen gaat... Of, of in de sneeuw. Ja, dat is... Het is echt gewoon grafisch, denk ik. En we hebben het een paar keer gezegd in het weekend, nieuws, maar ik ben het er nog steeds mee eens. Denk ik de mooiste game die ik ooit heb gespeeld.
1: ja. Ja, en dat is dan wel in combinatie met de framerate natuurlijk. Uiteraard. Want je, je kan je wel voorstellen dat met een halve framerate dat je dingen nog mooier kan maken, maar dit wedeivert met games die op een halve framerate draaien en vind ik misschien zelfs nog iets mooier deze. Ja. En het komt ook gewoon echt door al die effecten die je normaal uh, niet ziet. Jij noemde net het zand en die sneeuw. Ja. Uh, we kunnen echt een heel stuk ergens een berg oplopen... en dan kijk je achterom en al je voetstappen staan er nog. Ja. Vanaf het punt waar je uit de slee was gestapt, de skiff. Dus dat is zo'n voorbeeld. Um, ja, die, die, die lensflares die ik noemde... de eerste keer dat ik zo'n implementatie heb gezien. Killzone 2 had ook wel zoiets, zeg maar... maar lang niet zo geavanceerd als dit. Um, de ja ...atmosferische belichting en, en bijvoorbeeld ook wanneer licht door mist heen breekt, zeg maar. Dat is echt enorm vet om te zien. En dat dan allemaal zo haarscherp en zo snel. ja, ja dit, dit was echt geweldig om naar te kijken. En, en het is atypisch voor Gears. Ik bedoel, Gears is altijd een mooie game geweest. Als ik kijk naar uh, Gears of War 1, toen ik daarmee te maken kreeg. Dat was voor mij de eerste next-gen ervaring... Uh, op de Xbox 360 mm -hmm. en de PlayStation 3, zeg maar, die generatie. Ja. Zoveel detail. Zoals, uh, ja, het was eigenlijk een soort van hyper detail. Overal lag schaduw in en alles glimt en zo. En het was zo mooi om te zien, maar het was wel heel bruin.
0: Ja, het was heel. Ja, het was allemaal donker.
1: Ja, ja. En dat is deze game helemaal niet. Deze is zo kleurrijk ja. dat het bijna cartoonesk wordt.
0: Ja, inderdaad. En dat volgens mij was Gears 4 de eerste die dat deed, denk ik. Ja. ja, daar was het al een hele, hele verandering inderdaad, vooral met ja, heel veel contrasten ook met, met blauw en met goud en, en, en rood en ja, dat is, ja, het is wel een verandering, maar ik vind het wel een goede verandering, want het draagt wel echt bij aan, uh, aan de wereld. Ringer heeft daarna, twee weken daarna, nog, uh, nog een comment geplaatst voor, deze, voor het opnemen van deze uitzending. En zei, ik heb de game helaas nog niet uit kunnen spelen. Ik zit vast. De game voelt ook moeilijker dan de vorige delen. Uh, ik heb gevraagd waar hij vast zat. En dat is om een punt waar wij ook best wel eventjes... Uh, eventjes vast hebben gezeten Niels, want dat kunnen we niet ontkennen, dat er een hoop een, een redelijk wat aantal gevechten op de ene hoogste moeilijkheidsgraad daar liepen we vrij makkelijk doorheen, met misschien één of twee keer doodgaan maar er zijn ook wel plekken geweest waar we echt twintig keer zijn doodgegaan
1: ja, uren over hebben gedaan ja
0: ja, ja. Nou ja, hij zit op zo'n punt. En, uh, als je de game gespeeld hebt of gaat spelen... onthoud even een, een bevroren meer. Dan, uh, meer dan dat zullen we niet zeggen. Uh, er zitten meer plekken in, maar deze is wel heel erg duidelijk. Waar je uh, ja, een tijd bezig bent om een, uh, om een hoorde tegenstanders van je, van, je af te, van je af te houden.
1: Um... Ik wil uh, nog heel even inhaken op ja, een bevroren meer. Los van deze situatie, maar... Dat was ook nieuw, dat had ik ook nog niet gezien in een Gears of in een andere game. Dat een meer wat bevroren is, als je in het ijs schiet, dan kun je het losschieten. En vijanden die daar staan, die zinken dan. Ja. En uh, na verloop van tijd, dan vriest dat meer weer vast. En dan kun je er weer overheen lopen. Ja. En het kan ook jou overkomen. Jij kunt ook ergens lopen. Klopt, en er zit een granaat bij jou in de buurt. En in ja. één keer zak je door het ijs heen.
0: Ja, in één keer wordt het beeld donker en uh, ploep, daar lig je inderdaad onder het, uh, onder het ijs. Ja, nee, klopt. Dat, dat had ik ook nog nooit gezien. Z sowieso kan ik me geen enkele game nu op dit moment zo herinneren waar tegenstanders aankomen en dat je de vloer onder ze wegschiet en dat het weer terugkomt, zeg maar, en dat je het nog een keer kan gebruiken. Dat is wel, uh, ja, dat is wel, wel apart. Ja. Um, Zeker op technisch vlak hebben ze zaken een stuk beter op orde in vergelijking met het vorige deel. Ja, dat is het punt. Uh, daar ben ik niet helemaal eens met Finger. Uh, Want ik vind dat we buiten proporties bezig zijn geweest, Niels, om bugs, uh, om daar omheen te werken, om game opnieuw op te starten. Uh, vergelijking met 4 hebben we. Hebben, nou bij vier kan ik me helemaal niet herinneren dat we het moesten doen. Maar uh, bij deze game hebben we een paar keer toch gehad... dat we niet de last checkpoint, maar de previous checkpoint in moesten laden. Ik uh, kan me herinneren dat het volgens mij chapter 1, act 2 was. Waarbij we, toen speelden we nog op insane. Uh, op het moment dat we controle kregen over ons, onze personages... Uh, lag jij beneden op de grond onder een stuk steen. Ik stond boven... En moest naar, jou, moest naar jou toe werken. Ik werd gelijk aangevallen door twee tegenstanders. Nou, dat was nog, zoals ik zei, op insane. Dus bij twee klappen was ik kapot. En dan zakten we door de wereld heen. En bleven we oneindig lang uh, vallen. En dat was ook zo op het moment dat we de save game inladen.
1: Ja. Dat hebben we meerdere keren meegemaakt, dat we de wereld we... eenvallen. ja. Precies, dat hebben we meerdere
0: keren gehad. En als we de game uitzetten en we starten de save game op... waren we ook gelijk weer op het punt dat we, dat we door de grond heen zakten en bleven vallen. Uh, meer dan ooit hebben we toch gehad dat, uh, dat een van de twee disconnecten van de ander... vaak kon je dan wel weer terugkomen bij elkaar in de game. Maar dat is toch raar... Zeker als je naast elkaar zit en uh, je zit op dezelfde internetverbinding. Waarom verliest de ene dan wel de, de verbinding en de ander niet? Of dat ik bijvoorbeeld in één keer stil stond en dat ik zei... Niels, ik kan niet meer bewegen. En dan zei je, ja, maakt ook niet uit, want uh, hier ben je al dood. Oké, okay. ja. Um, ja dat hebben we toch wel, toch wel vaak gehad. poppetjes. Die... dacht je
1: trouwens van, uh, dat vind ik de leukste eigenlijk die we hebben meegemaakt. Op een gegeven moment, toen uh, was jij met de skiff aan het rond... Uh, ja, sleeën zal ik het maar noemen. Ja. En toen parkeerden we hem ergens. En op mijn scherm was die skiff steeds harder aan het draaien. Oh Een soort ja. van helikoptervleugels <laughs> of zo.
0: Inderdaad. En die bleef maar draaien en steeds sneller.
1: Ja, ja die, die bleef draaien totdat hij echt. Ja, dat, totdat je hem bijna niet meer zag. Omdat door de motion blur het alleen maar één waas was op het scherm. Ja. En toen knalde die volgens mij tegen een rots aan en toen stond hij weer stil.
0: Ja, heel vreemd was dat. Ja, die zijn dan, ondanks dat ze een beetje vreemd zijn, nog wel grappig. Ja. Maar we hebben ook gehad dat ik. Um, als, als je met z'n tweeën speelt, dan is er eentje die zeg maar de. Nou ja, dat. De eigenaar klinkt raar, maar dat is zeg maar de, de echte bestuurder van Jack... van de robot die met je meegaat. En een van de twee kan hem ook maar upgraden. In dit geval was jij dat Niels... omdat Xbox Live op een of andere manier niet wil dat jij en ik elkaar zien... We zijn wel bevriend, maar ik kan jou wel zien, maar jij kan mij nooit zien. Geen idee wat daar aan de hand is. Heeft Op hetzelfde
1: niks... netwerk weer. Precies. Ja. Hij
0: heeft niks met gears te maken. En toen jij thuis zat, zie je mij ook niet. Ik weet niet wat dat is. Heel vreemd is dat. Met Seal Thieves hadden we precies, precies hetzelfde. Um, maar ondanks dat ik niet degene ben die Jack kan upgraden. Wordt er wel op het moment dat er een nieuwe upgrade of een modification is tegen mij gezegd druk op deze knop zodat je Jack kan upgraden en ik heb het gehad met Jack en ik heb het een keer gehad met de map dat ik uh, verplicht daar naartoe moest maar niet meer terug kon en toen... Um, hoopten we dat we of kapot gingen of dat er ergens een checkpoint was, zodat ik misschien met een via een cutscene weer terugkwam. Maar er zijn momenten geweest dat ik gewoon vijf minuten naar de upgrade schematics van Jacob zitten kijken terwijl jij het rondcrossen was en dat we gewoon helemaal niks zag. Ik, ik helemaal niks zag.
1: Nee, nee, dat was echt heel slordig, dat soort dingen, ja.
0: Ja, en ja, dus technisch qua hoe het eruit ziet en belichting, frames en dat soort dingen allemaal helemaal super. Maar er zitten toch wel een hoop problemen in de game. Ik weet niet of ze er inmiddels uit zijn. Uh, nu we hem uitgespeeld hebben... en ik de multiplayer modes twee of drie keer gespeeld heb... ben ik ook wel klaar met de game. Dus ik heb hem ook niet meer, uh, niet meer geïnstalleerd staan. Maar ja, dat vond ik toch wel een beetje
1: een, een, beetje, een beetje jammer. Moet ik heel ik denk zeggen. dat als je die single player speelt, deze game... dat je die er niet tegenkomt, die problemen die we net noemden. Want dat had volgens mij echt te maken met hoe data over en weer tussen onze clients zeg maar, werd gestuurd. Ja,
0: het leek wel allemaal op netwerkproblemen inderdaad. Wel allemaal internet issues. Want een collega van mij had hem ook gespeeld. Uh, en die speelde hem in zijn eentje. En die heb ik over al deze problemen niet horen praten inderdaad. Dus uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel een beetje jammer. Uh, Tojem heeft de game ook gespeeld. Die zei, ik heb Act 1 uitgespeeld. En ik had in het begin nogal het meh uh, omdat hij twee keer dezelfde soort assets aan het doorzagen was. In het begin moet je twee keer kabels doorzagen. Die kabels zagen er precies hetzelfde uit en dan had ze iets van, ja, weet je, kom op. Maar gelukkig zegt hij, is dat bij die twee keer gebleven en verder blijft het Gears. Mooie omgevingen, weinig interactie, kan nog niet eens een wc-deur openen. Nee nou ja, dat klopt, dat is inderdaad in deze games niet uh, je kan niet echt gaan. Ja, je kan wel wat ronddolen. Je kan dan een keertje naar links. Als je eigenlijk weet dat je naar rechts moet. En er ligt dan vaak een collectible. Uh, maar dat is het inderdaad wel, Niels. Het, maar dat is Geers nooit geweest. Uh, je kan nooit wc's in. Of een extra huis in. Of wat dan ook. Het is, het is recht toe, recht aan. Hè?
1: Ja. 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 En dat is ook meteen een van de, vind ik, krachten juist van de serie. Alleen ik denk wel dat op het moment dat je. Misschien later in de serie instapt. Ik weet ook niet wat Toad Gems' historie nou precies met Gears is. Nee. Maar dat je misschien andere verwachtingen van die dingen hebt. Want de eerste Gears, die was hyperlineair. Ja. En daar had je bijna gewoon één, zeg maar... Ja, zal ik het even critical route noemen of zo, door een level heen. En als je dan al überhaupt ergens een ander kamertje of iets had... Dan was het ook om daar aan een knop te drukken of um, een ammo-kistje of zo te pakken. Ja, maar je had nooit meerdere routes naar hetzelfde ding. Nee, nee zelden, dat hetzelfde
0: En nu heb je dat wel iets meer natuurlijk. Nu als je in Act 2 en Act 3 zit, uh, want daar heb je wel wat meer vrijheid. Maar ook daar is dat in, zeg maar, als je in een soort dorpjeachtige setting komt waar wat huisjes staan, Ja, dat is de kans klein dat je overal naar binnen kan. Dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon. Niet hoe het werkt inderdaad in deze reeks. Hij zegt nog heel veel geforceerde momenten... waar je ergens doorheen kruipt of afspringt... zodat je weet dat je in het volgende gevecht terechtkomt. Maar de gevechten zijn gaaf om te spelen... en er zit wel een lekkere bult uitdaging in. Nou ja, goed. Dat, dat is het inderdaad. Weet je? Het is, je wordt heel erg gedreven om... Uh, ja, een cinematografische ervaring te hebben. Dat is wat ze, dat is wat ze willen doen. En... Uh, ik moet wel zeggen dat ondanks dat je niet zoveel vrijheid hebt, het wel toch interessant is, tenminste vind ik, om al die omgevingen een beetje goed te bekijken. Want er zitten wel altijd een bult details in. Uh, alles lijkt wel met zorg geplaatst te zijn. Je hebt nooit het gevoel dat ze gewoon maar random wat zooi neergooien. Uh, maar dat is, ja... Ik weet niet, dat vind ik toch wel uh, dat vind ik dan toch wel weer leuk, waardoor die omgevingen wel het bekijken waard zijn, uh, wat mij betreft.
1: Ja. ja, en wat ik ook heel tof vind aan de manier waarop ze hun omgevingen maken, is dat um, dat idee wat dan ooit Just High Walls genoemd is, volgens mij was dat ja. Zero Punctuation of zo, die dat zo noemde, maar dat wordt zo consistent met het level design verweven, verwoven moet ik zeggen. Dat het ook daardoor juist geloofwaardig wordt. Het is niet zo dat je in een, ik noem het wat, een facility komt, die research facility waar ik het over had met die Niles, die AI. Mm -hmm. En dat je daar in één keer andere regels hebt, zeg maar. Nee, je kan nog steeds tegen elke computer of tegen elk meubel kun je in cover gaan zitten. Ja. En uh, nog steeds kun je heel makkelijk uit cover weer naar andere cover toe gaan. En dat is die controles zijn echt geweldig. Die dat laten die dat toestaan. Zeker, ja,
0: dat is echt een. Echt een... Echt een ijzersterk punt van deze game. Sowieso de controls.
1: Ja, dus het is niet zoals bijvoorbeeld bij een Uncharted of zo... dat het dan heel duidelijk is van dit is een regeltje om te pakken. Of dit is een paal waar je tegen kan gaan staan, zeg maar. Nee, hier is alles of nagenoeg alles voldoet aan die regels. Ja. Ja, nee, dat
0: klopt. En dat is... Ja, dat geeft meer gevoel dat je de wereld echt kan benutten als een wereld... in plaats van hier is een object neergezet waar je achter moet gaan zitten... Dat is, uh, dat is wel zo inderdaad. En uh, sommige kunnen kapot. Sommige cover waar je achter kan gaan zitten. Sommige dingen kunnen dat niet. Ja, dat maakt het gewoon... Ja, ik weet niet. Gewoon een compleet, uh, een compleet plaatje wel. Um, naast de story zit er ook multiplayer in. Er zit... Uh, 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 Horde Mode zit erin. En er zit Escape zit erin. En gewoon player versus player. Uh, wij hebben ook een... Uh, nou ja, ik wou zeggen een potje. Maar dat is ja, niet helemaal correct... We hebben ook een pot uh, hoortmoot gedaan, Niels. Mm -hmm. um, ja, is eigenlijk wat je verwacht. Sinds Gears 4 heb je, en ik ben de naam kwijt, uh, een of andere kist die, uh, die je soort van moet beschermen. Ik weet even niet meer hoe dat ding heet.
1: Ik ook niet, nee. Uh, ja, dat is een kist waarmee uh... je dingen kan kopen. Ja, inderdaad. Je
0: kan, er, uh, je kan er dingen mee upgraden... en je kan daar, uh, uh, je kan daar wapens uitkopen en, uh, en, en dat soort zaken.
1: Frikkeldraad dan, of zo om ergens neer te leggen.
0: Ja, turrets, uh, al dat soort spul. Nou, die zet je, die zet je neer en, uh, en, en die gaan jou een beetje helpen. En voor de rest is het bij Horde Mode... zijn het uh, nou ja, 50 waves van tegenstanders die er komen... met op elke tiende, tiende wave is het een, uh, een fight en het was wel apart dat je echt een hele rits aan moeilijkheidsgraden. Je kan geloof ik echt iets van uh, van kneus tot ubergod. Uh, er zitten geloof ik zes of zeven, zes of zeven moeilijkheidsgraden ertussen. Uh, maar het is de reden dat ik het een pot noemde is dat het niet heel erg kort was, want we hebben dat gedaan nadat we de game hadden uitgespeeld. Volgens mij begonnen we om half tien of zo aan uh, een ronde horde mode op. Nou moeilijkheid gaat twee of drie of zo we, we hadden het niet we hadden onszelf niet te hoog ingeschat uh, Ik geloof dat twaalf uur was of niet Niels voordat dat een keertje klaar <laughs> zoiets, was ja
1: zoiets ja dat ja. was wel heel erg leuk maar je had ja dat had voor mij meer tempo in gemogen. ik had liever sneller afgegaan of zo het was allemaal beheersbaar ja we speelden volgens mij met vijf in totaal vijf spelers uh, ja volgens mij wel ja 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 en je kon elkaar natuurlijk gewoon reviven. En je kon elkaar helpen. Maar ja, het, het duurde maar door. Zeg maar. Volgens mij had je echt iets van 50 rondes.
0: Ja, het waren 50 rondes. Ja, dat klopt. En het meest vervelende of, of lullige was ook dat jij op ronde 43 of 44 gedisconnect werd. Ja. Uh, ja goed, ben je wel heel sociaal gebleven om nog even te luisteren of we het hadden gehaald inderdaad. Maar uh, ja, jij zat inmiddels al in het menu en was uh, lekker aan het internetten en terecht. Want uh, ja, terugkomen, dat zat er niet echt meer in, omdat jij mij niet kan joinen. Omdat we elkaar niet zien op Xbox Live. Ja. Dus ja, dat was dan een beetje, een beetje vervelend. Heb jij nog Escape Mode toevallig geprobeerd?
1: Nee, nog niet. Nee. Oké.
0: Okay. Nou, die heb ik wel gespeeld. Ehm... Um, Eén ervaring was uh, meer dan prima. Eén ervaring was uh, wat minder. Uh, maar dat kwam door de spelers. Het is, ja, je wordt aan het begin van de level neergezet met eigenlijk alleen je standaard wapen. En ja, je moet ontsnappen. En gaandeweg ga krijg je locust als uh, tegenstanders. Uh, en is het eigenlijk jouw doel om gewoon bij het einde te komen. Je pakt wapens op. Je pakt ammo op. Je schiet alles zoveel mogelijk aan gort. Um, en ja, moet naar. Een eindpunt komen wat dan, uh, wat dan neergezet is. Uh, ik weet niet of de maps random gegenereerd worden of niet. Of dat ze daar uh, een aantal basis hebben waaruit, uh, waaruit daar uh, gekozen wordt. Uh, het is wel grappig om te doen. De eerste keer dat ik het speelde wat tegenviel was dat mijn, uh, mijn medespeler... Die, uh, die rende eigenlijk langs een hele bubs aan tegenstanders waardoor hij ze activeerde en ging dan op zoek naar waar de uitgang was... waardoor ik eigenlijk met al die gasten af moest rekenen. Nou, dat was in mijn eentje, waren dat toch net eventjes iets te veel. En de tweede keer speelde ik het met twee anderen... die netjes een beetje, ja, zonder communicatie... iedereen een beetje op elkaar bleef wachten... en um, ja en je ja, gewoon naar het einde kwam... daar wat gasten neer ging schieten en, uh, en, en, en ontsnapte. Het is wel grappig... Uh, maar goed, ik zei net al, de game is inmiddels van mijn harddisk verwijderd. Dit is niet iets dat ik uh, tot uh, lengte der dagen nog blijf spelen. Dat is, uh, ja, ik weet niet. Dat is niet. Het is niet echt heel erg geweldig. Ik vind het wel leuk dat ze iets nieuws doen. Dat vind ik op zich wel leuk. Maar ja, voor mij blijft Gears toch vooral om het verhaal gaan, Niels.
1: Ja, bij mij ook. Um, wat wel is, ik geloof dat bij die escape mode kun je ook levels zelf bouwen. Dat heb ik Klopt. ergens gelezen. Ja. En er zitten heel veel multiplayer modes in. Het is echt ja. ongelooflijk hoeveel multiplayer modes er in Gears zitten. Maar dat is voor mij hetzelfde als bij jou. Daar gaat het bij mij niet om. Ik speel voor die co-op ervaring van de singleplayer campaign. Ja. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan ga ik nog een paar potjes hard mode doen. En ik heb de game nog wel geïnstalleerd staan om een paar potjes hard mode met collega's te doen. Maar dat, daar zal het dan waarschijnlijk ook bij blijven. En dan over een jaar of twee, misschien drie... dan speel ik nog een keer Gears 5. Want dan komt Gears 6 in de ja. wereld. Tenminste, dat hoop ik.
0: Nou, dat hoop ik, ook. dat hoop ik ook. En ik denk ook door het succes met hoeveel mensen dit gespeeld hebben... op de Xbox Game Pass. Uh, want dat zal de grootste verkoper zijn. Dan hoop ik dat die mensen hun Game Pass gewoon langer aanhouden. Waardoor Microsoft ziet van... oké, okay, dit is de juiste weg die we in hebben geslagen. De Coalition... Uh, begin maar met Gear 6 inderdaad. Dat zou wel, uh, dat zou wel tof zijn. Um, dat ding trouwens wat je moet beschermen bij de hoard mode is de fabricator. Oh ja. Zo heet dat ding. En in Gears War 4 zat hij in het verhaal verweven. En moest je dan uh, moest je er daar iets mee doen. En dat, uh, nou ja goed, hier niet. Hier zit hij alleen in de, in de hoard mode.
1: Ik had nog een vraag over de campaign, Mike. Ja. Als je nu terugdenkt hè, aan de campaign. We hebben toen vrijdag, zaterdag, zondag gespeeld. En dan nog ja. een woensdag, geloof ik.
0: Ja, en die week erop volgens mij op een, op, een, uh, op een donderdag of zo.
1: Ja, er zijn een paar knelpunten geweest. En een paar mooie momenten. Maar wat zijn nou de drie momenten die het beste bijstaan?
0: Oef, um, als het gaat om... Uh, weggeblazen heb ik hem eigenlijk al wel uh, gezegd, dat was het moment dat je eigenlijk in de tutorial uh, vanuit niks in één keer die wereld kreeg te zien, dat was toch echt wel zo, dat was echt wel even een wegblaasmomentje. Uh, ja. een momentje van ergernis was chapter 4 act 1, denk ik dat het was, of 2, 1 van de 2, dat weet ik niet, ehm um, Denk twee zelfs. Daar hadden we een hele grote tegenstander. Die, uh, uh, met, met, die heeft dan een soort van blaren op zijn op lichaam. En die moet je kapot schieten. Dat zijn er uh, best wel wat. Um, daarna kregen we een gevecht tegen een woorden. Ik ga niet uitleggen wat het is. Als je Gears gaat spelen kom je hem vanzelf tegen. Uh, en daarna nog een stuk. En dat was best wel pittig om te doen en dat hebben we best wel vaak opnieuw moeten doen. We hebben een aantal dingen vaak opnieuw moeten doen, maar deze staat me toch wel bij als een erg lastig punt.
1: Ja, daar hebben we denk ik zeker twee uur best stilgestaan. Ja, of ja. stilgestaan niet eens, hè? Want we zijn gewoon steeds <laughs> dood gegaan.
0: Ja, we hebben liepen van links naar rechts inderdaad, maar ja, nee, dat vond ik wel een uh, een, een, een minder stuk. Uh, dus dat is wel een moment dat me bijgebleven is. Uh, en misschien toch een moment dat me bijblijft. En dat is dan toch wel van... Uh, ja, uh, hoe moet ik het noemen? Van, uh, de, dat ik, wat ik een beetje betreur is het eindbaasgevecht. Dat is misschien toch wel een dingetje. En uh, mocht je de game gespeeld hebben... denk je misschien, waarom noemen ze niet dat... Uh, of ik in ieder geval, en ik weet niet wat jij gaat zeggen... Maar waarom noemt Mike niet dat ene moment... Waarin je een hele belangrijke keuze maakt... Ja, emotioneel ben ik niet zo betrokken bij gamepersonages, Maar ik zou me voor kunnen stellen dat mensen die dat wel hebben... dat er een ander moment is aan het einde van chapter 3... dat ze misschien uh, een, uh, een, een, een momentje vinden... Om ja. het maar zo
1: te noemen. En ik moest die keuze maken. En jij was het ja. niet eens met mijn keuze. Maar ik had nee. ook gewoon heel willekeurig maar een knop ingedrukt. <laughs> ja. Want ik zag dat het spel aan het aftellen was. Van doe maar iets. Ik, nou ja, ik weet niet wat beter is dan het ander. Dus ik had gewoon een knop ingedrukt. En ik wist niet welke consequentie daarbij hoorde. nee Maar ja, dat was het wel. Dat
0: was het wel. En ik hoop wel dat dit dan doortrekt naar gear 6. Ja. Maar ja, dan zou je save game nog moeten hebben. Of hij moet ergens bij Microsoft in de Cloud hebben opgeslagen... Uh, wat
1: voor keuze je daar hebt gemaakt.
0: En jij dan, Niels? Drie momenten die, uh, die je bijblijven of bij zijn gebleven?
1: Ik wilde eigenlijk ook die ene noemen met uh, dat monster. Volgens mij was dat de Brewmerk of zo. Met van die blaren. Ja. En hoe lang we daar steeds vast zaten. Omdat je maar geen safe point krijgt ondertussen. Of geen uh, checkpoint.
0: Klopt. Ja, er zat geen checkpoint tussen, inderdaad.
1: Ja. En één. Een punt waar we zoiets ook hebben meegemaakt was, um, ik heb in het begin van deze aflevering genoemd, genoemd dat je een raket moet gaan lanceren. Ja. Uh, dan moet je van hot naar her in die woestijn, geloof ik. Um, uh, want die raket, die moet dan ook nog eens naar de lanceerbasis, maar daar is die nog helemaal niet. Dus die moet dan op een trein en ja, het, is, het is een hele operatie. Je bent er echt uren mee bezig. Ja. Maar om uh, de satelliet op die raket te laden voor de Hammer of Dawn Daarvoor moet je op een gegeven moment in een lift staan en dan moet je volgens mij in de lift moet ja, een van jouw karakters die stand die lift aan besturen, maar is er niet zo goed in. En ja. je moet iets aan boord krijgen van die raket of zo. Maar ondertussen word je de hele tijd beschoten van een bepaalde kant. We hebben dat denk ik ook wel een uur of anderhalf aangeschouwd, zeg maar.
0: Ja, daar zijn we echt ook wel tijd bezig geweest. Je zit inderdaad in zo'n soort bakje... wat uh, glazenwassers hebben... als ze een heel groot gebouw aan het, uh, aan het, aan het wassen zijn.
1: zoiets, ja. ja.
0: Ja, en uh, er staat tegenover... je staat er één of twee tegenstanders met een boomshot. Dus het is een soort ja, granaat die je afschiet... waaronder uit een laser komt... zodat je kan zien hoe ver die ongeveer is. En als je loslaat, dan drop je hem, zeg maar... Uh, dat he hebben we ook lang vastgezeten, inderdaad. Ja, Dat was ja. ook wel pittig.
1: Want het punt is, bij zo'n boomshot, je knalt helemaal uit elkaar. Dus je kunt ook niemand meer reviven dan. Nee. Je knalt nee. gewoon letterlijk in stukjes. Ja. En um, um, je kan dat ding uit de lucht schieten, maar dat is bijna niet te doen. En je probeert namelijk ook te focussen op andere vijanden. Ja, dus... en, de
0: kans en het feit dat als je hem niet raakt en we speelden alle twee met controller, ondanks misschien dat het met een muis makkelijker zou gaan, maar ondanks dat je hem niet raakt, uh, moet je en inderdaad opletten op andere tegenstanders, maar ook nog kijken of je, als je hem niet raakt, toch nog weg kan rollen. Ja. Want anders ja. is het wel plop
1: en weg. Dus uiteindelijk hebben we dat geloof ik gehaald door zoveel mogelijk uit het zicht te blijven, door de hele de... tijd uh, een paal of de raket of zo tussen ons en die boomshot te krijgen. Ja.
0: Ja, dat, dat klopt. Het is ja. het
1: uiteindelijk wel gelukt. Een ander moment wat me nog goed bijstaat is uh, de eerste keer dat we zo'n, ik denk dat het een grinder heet, die unit, met van die cirkelzagen of van die seesaw schijven oh, die er dan ja. opschiet. Toen hadden we ook nog matige wapens, dus dan moest je enorm lang op hem schieten.
0: Oh, ik weet nog precies wel een stukje, een soort, uh, soort, ja, een soort open... ...ruimte met van die palen aan de zijkant. Ja, ja dat is een stuk. beetje
1: aan zo'n Romeins atrium denken, zeg maar. Precies dat, ja. Ja, en het, dat was zo gaaf, want uh, jij had een soort van koffer... ...waar je achter moest buigen en ik stond achter zo'n pilaar... ...ergens aan ja. de linkerkant van het atrium. En hij zat, zeg maar, in de diepte, ver van ons weg. Maar als hij die schijven schoot, die schijven... ...ja, die, die kunnen jou in één keer onthoofden, dat sowieso. Maar die, die ketsen ook nog eens via de muren. Dus, ja. Als, hij, als ik een recht, ja, recht achter mij een muur had en hij schoot net mis... dan kon het best zijn dat een schijf dan via die muur... alsnog mij raakte, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En daar hebben we ook een tijd bij stilgestaan. Want het is niet alleen hij, er komen ook kleine beestjes aan. En die beestjes die kun je met twee melee klappen met je pistool of zo. Kun je ze ook wel neerkrijgen. Maar ja, als je dat dus doet... dan sta je dus weer meteen in range van die gast. Dus het was echt een hele operatie om proberen ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat hij op jou mikte. Want jij ja. had in ieder geval nog een schuine wand. Dus meestal kwam die zaag niet meteen weer terug in je nek. Nee, klopt. Ja. En dan probeerde ik ondertussen zoveel mogelijk die beestjes dan af te schieten. Juvies. Juvies, wanneer ze naar jou kwamen, ja. Ja. Ja, dat, kijk, dat zijn frustrerende momenten, denk ik. Net zoals die Bloemark met die blaren. Maar ja. voor mij is dat ook wel hard fun. Dus hoe frustrerender het is, des te beter staat het bij. En... Nu is de frustratie eraf. Het is frustrerend omdat je denkt. oké, okay, dit wordt de run. En dan lukt het niet. Ah, dit, wordt, dit wordt hem. Dan lukt het weer niet. Maar ja. zo achteraf, dan vind ik het super gaaf. Dan, ja, dan, dan blijft dat in mijn netvlies hangen, zeg maar.
0: Ja, maar ja, dan zitten we ook naast elkaar. En dan zeggen we ook, oké, okay, dit hebben we nu drie keer geprobeerd. Dit werkt niet. Um, zeg ik: weet je wat, Niels, als jij daar blijft staan, dan ga ik rechts om. En dan leid ik hem daar af. Oh ja, dat kunnen we wel proberen. Nou, we komen het veld in. Ik ga rechtsom. Plop, plop, dood. Oké. Okay. Nou, dit is niet zo'n goed plan. Volgende nee. plan. En op een gegeven moment is het gewoon try harder. Dan is het gewoon proberen je er echt doorheen te drukken. En dan is het inderdaad uh, heel tof als het lukt. Gewoon. En het is niet... Kijk, frustratie. Aan, op technisch vlak vind ik het ergste. Als je ergens uh, door, zoals door de grond heen zakken. Of uh, dat je vastzit. Of dat je, ja, weet ik veel, dat je poppetje maar recht door blijft lopen. Terwijl je naar links stuurt. Dat soort dingen. Daar is, daar is, daar is niks aan. Daar is geen hol aan. Dat werkt niet.
1: Nee.
0: Maar als het gewoon een beetje moeilijk is. En je hebt dit soort situaties. Je komt ook elke keer wel weer een stuk verder. We hadden op een gegeven moment een stuk. Stonden we boven. Op een uh, ja, soort balkonachtige omgeving. Met links en rechts een turret van ons. En uh, voor, dat was dan voor ons, was beneden... ...kwam een Sion uit, uh, uit een deur op een gegeven moment. Met heel veel tegenstanders. En daarna kwamen de tegenstanders van links en van rechts. Het waren best wel wat waves die daar kwamen. Maar het is dan super gaaf als je elke keer weer een stukje verder komt. Ja, het is ook frustrerend als je doodgaat dat alles opnieuw moet. En als er dan een van de twee op dat moment weer een fout maakt... ...dan is het allemaal weer voor niks geweest. Maar ja, op een gegeven moment word je gewoon toch beter... En dan, dan, dan lukt het gewoon om er doorheen te komen. En dat maakt Gears voor mij echt tof.
1: Ja, ja. laatste van de drie denk ik, dingen die me zijn bijgebleven... was een van de eindbazen die we hebben gehad. En dat was een eindbazen en die was blind. En de enige manier waarop die op je afkwam was als die jou hoorde.
0: Oh maar man, ik had, ik had deze al geblokt. Ik had deze alweer geblokt.
1: Ja, en ik speelde Kate, uh, een van de hoofdpersonages. En uh, zij... Zij had regelmatig een uh, soort visioenen. Maar die visioenen komen gewoon op lastige momenten. Het is wel fijn dat als je het spel, of als je zo'n sequence met zo'n eindbaas al dertig keer hebt gedaan, dat je exact kan voorspellen wanneer die komen. Ja. Dus dat, daar leken gewoon hele duidelijke regels uh, achter te liggen. Van de eindbaas is al zoveel geraakt of zo. En dan komt hij in die en die fase. Een eindbaas doet ook niet meestal gewoon één ding voor uh, 20 minuten lang. Meestal dan doe je iets en dan. Wordt hij heel kwaad of zo? Of beschermt hij zijn zwakke plek? En dan krijgt hij andere gedragspatronen. Maar dit was dus een uh, baas. En die is blind. Het doet een beetje denken aan een baas in Gears 1. Of zo'n blinde dude in uh, Resident Evil 4. Daar heb je ook van die blinde gasten. Oh ja. Heel hard je ja. afrennen. Alleen hij staat op het ijs. En jij dus ook. Je hebt wel hier en daar ijspilaren. Waar je achter kan schuilen. Want hij kan ook uh, een soort van projectielen schieten. Maar ja. Projectiel tegen zo'n pilaar en die pilaar is weg permanent, ja, ja. dus dat is lastig. En uh, ja, de manier om die baas te verslaan is om hem door het ijs te laten zakken, dus je moet heel slim moet je bezig zijn met um, ijs alvast prepareren, want er best wel veel kogels nodig voordat het echt helemaal broos is, zeg maar, en uh, dan genoeg geluid maken of op hem schieten of zo dat die de, dat je de aandacht van hem krijgt. En dan hopen dat hij erin rent en dat je allebei, want hij zit er maar een paar seconden in, dat je dicht ja. genoeg bij bent om om hem heen te rennen, om hem in zijn rug te schieten. Want daar zit zijn zwakke plek. Ja, en ondanks dat hij je niet ziet, moet je toch
0: een soort van line of side creëren waar dan wel dat ijs precies tussen zit wat kapot is. Want ja. als je dat niet doet, als je gaat schieten en je gaat een beetje naar links of rechts, ja, dan heb je kans dat hij langs dat wak rent. Ja, en dan zit hij er niet in en, uh, nou ja, goed, dan, uh, of hij pakt je of, nou ja, de, hij heeft genoeg tegenstand, zeg maar, uh, kan die bieden. Dat was ook inderdaad een punt waar we lang vast hebben gezeten, Niels. Ja. Ja, ja, ja dat was ook wel een, uh, een heftig punt. Ja, ik denk dat we door Gears 5 of Gears War 5 heen zijn, Niels, ja, wat deze uitzending ook, ja. betreft overal gezien, kijk we hebben Final Fantasy hebben we gespeeld en we hebben Half-Life gespeeld en was het het einde ja, heeft deze game de tand destijds doorstaan en dat soort dingen nou, dat is hier niet aan de orde maar overal, is het een goede game Gears 5 of is er te veel aan mis om het een goede game
1: te noemen overal vind ik het een hele goede game in de runner-up voor Game of the Year voor mij, voor dit jaar maar ik moet ook zeggen, voor mij is de Gears of War franchise is een van mijn favorieten. Ja. Ik denk dat die ten onrechte een soort um, dude bro imago heeft. En dat komt denk ik door de tijd waarop die uitkwam. Toen had Microsoft al best wel veel van die sci-fi, ja, uh, schiet alles maar kapot franchises. zeg maar. En volgens mij werd deze daar ten onrechte bij geschaard. Terwijl dit Gears of War had wel echt veel nieuwe dingen. Gewoon ja. echt goede encounter designs. Ik denk wel... Eén van de beste in welke game dan ook. Met AI die je kan flanken en zo. Super, super gaaf. Dat Active Time Reload, wat ik echt heel cool vind. Ja. Ik merk wel iets minder impact in dit deel dan in deel 1. Want dan kreeg je extra kogels in je magazijn als het er lukte.
0: lukte. Ja, hier waren ze volgens mij een stukje sterker. Want we zag dan dat je crosshair soms veranderde van rood naar geel. Terwijl dat bij mij juist een downgrade zou zijn. Ja, want je ja. zou denken ja, geel is minder heftig dan rood. Maar... Uh... Ja, toch probeer je het wel, omdat wat wel zo is, is, en dat leek wel iets heftiger te zijn in Gears of War 5 dan 4, als je de Active Time Reload uh, niet goed deed, dus dat je ernaast zat na het moment dat je moest herladen, leek het wel of het herladen echt veel langer duurde.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus dat soort invloeden, zeg maar, ik ben echt gek op die franchise. Ik kijk er elke keer weer naar uit als er een nieuw deel komt. Ik heb Bijna elk deel heb ik ook meerdere keren uitgespeeld op Insane. Ik weet niet of dat, maar dat bij deel 5 nog gaat lukken. Want ik vond het wel echt super, super moeilijk. Ja, was het ook inderdaad. is ongeveer even moeilijk als in Sane in de andere games. Ja. Um, ik weet niet of dat ik hem beter vind dan... Of dat ik hem de beste vind in de serie. Daarvoor is het denk ik nog te kort geleden dat ik de game heb gespeeld. En ik denk wel dat ik in Gears 1 en 2 met name... ...betere encounters heb gehad. Dus toen het nog de Epic Games werd gemaakt. Mm -hmm. het is een andere studio. Die hebben andere prioriteiten, zeg maar. Ik moet wel zeggen, de essentie van Gears pakken ze perfect. Zeker weten. Uh, ja, maar de, de memorabele... Oh, weet je nog dat we dan hier stonden en daar stond iemand met een turret. Ja, we hebben er nu een paar genoemd. Daarom stelde ik die vraag ook. Van welke momenten sta je bij? Ja. Maar uh, ja, ik weet niet of dat die van hetzelfde niveau wel zijn... Maar het is nee. absoluut echt een supergoede game.
0: Ja, nee, je merkt inderdaad het verschil, um, het verschil tussen 1 tot en met 3. Laten we Judgment maar even een klein beetje vergeten. Uh, die door Epic zijn gemaakt. Volgens mij was, drie, was Judgment ook door Epic gemaakt. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, nou, die was volgens mij al outsourced. Oké, okay, oké, okay, maar niet door de coalition. Uh, want de Coalition is vanaf 4. En je merkt wel echt een soort verandering... op het moment dat 4 het is qua look. Uh, en, en qua hoe het verhaal ook is. met eh, dat Het nu dit is een beetje als bij Star Wars. 1, 2 en 3 horen een beetje samen. En 4, 5 en 6 horen een beetje samen. Eigenlijk andersom. Want 4, 5, 6 waren eerder. Maar hoe cares voor dit voorbeeld. Uh, en dat gevoel heb ik nu ook wel. Dat 6 dat wel een soort afsluiting is... van dit stukje reeks. Ja. Dus... Ik vind het ook lastig om te zeggen dat dit de beste Gears is. Uh, van 4 en 5 vind ik dit wel de betere Gears. Uh, misschien dat 6 nog beter wordt. En uh, zoals misschien... nou Dat is, ja, vind ik lastig, maar misschien 2 wel de beste is van de eerste reeks. Maar uh, ja, ik vind dit wel echt een, een hele toffe game. En ik moet ook zeggen, nu we het er weer over hebben... Heb ik zoiets van eigenlijk zou ik gewoon... Uh, één heb ik, hebben we de Ultimate Edition ook een keer samen gespeeld op Insane volgens mij. Of niet Niels? Ja. Op ja. de Xbox. Ja, uh, maar misschien zou ik twee en drie ook nog eens een keertje. Die heb je niet in Ultimate Edition voor Maar gewoon normaal uh, zou ik die toch nog eens een keertje aan moeten slingeren. al Zou ik maar gewoon op de normale moeilijkheidsgraad zijn. Om er toch weer eens een keertje doorheen te spelen, zeg maar. Want het zijn stuk voor stuk wel goede games. Dat... Uh, ja, dat, daar, kan je niet, daar kan je niet onderuit, eigenlijk. Goed. Uh, ja, ik denk dat we er zijn, Niels. Ik denk ja. dat we. dat we dit. Uh, ja, dat we dit afgerond hebben. En dan. maken we ons op voor de volgende game. die we eigenlijk al gespeeld hebben. maar waar we het wel de volgende keer over gaan hebben. Ik weet niet, ben je, heb jij de game al uit?
1: Nee, ik ben nog niet klaar. Nee, ik okay. wel bijna. Ik ben. Uh... Ja, bij de zevende dungeon van de game. Oké. Okay.
0: Ja, ja, nou ja, ik heb hem wel uit. Het gaat over Links Awakening. En dan die voor de Switch, in ieder geval. De, de, de remake. Dat is de volgende aflevering van Club Buttenbeschers waar we het over gaan hebben. Dan zal er veel meer input zijn van het forum. Want ik geloof dat het halve Buttenbeschers Forum de game aan het spelen is. Of al heeft gedaan. Dus dat wordt, dat wordt op zich wel grappig. En uh, ja, voor vandaag houdt het voor de rest op. Voor de mensen die toch de game mee hebben gespeeld... bedankt, ondanks dat het er iets minder waren. Uh, mocht je de game gaan spelen, geniet ervan. Uh, het is een erg goede game. En zeker als je hem singleplayer speelt... zit die technisch ook nog eens heel erg aardig in elkaar... Uh, maar ik denk dat het een, een behoorlijk leuke ervaring is. Zeker als je het vierde deel hebt gespeeld. Als je het niet gespeeld hebt, zou ik normaal zeggen, maakt niet uit. Ik zou hem nu denk ik toch spelen, ondanks de recap die je krijgt aan het begin. Uh, want ik denk Niels dat het wel leuk is als je hem gewoon speelt om die wereld een beetje te leren kennen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Goed, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende Club Button Bashers.